0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin podcasts Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Pablo Hagemeyer. Er ist Psychiater, Psychotherapeut und erfolgreicher Autor. Ich wollte von ihm wissen, wie es um die Versorgung von Kindern und Jugendlichen steht und warum es eigentlich immer noch so schwierig ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch ein Hinweis an alle interessierten Experten und Expertinnen, die uns hier zuhören. Die Goldkind Stiftung bietet regelmäßig Fortbildungen an, sowohl online als auch offline. Alle Informationen dazu gibt es unter goldkind-stiftung.de. Wie gut Kindern aus dysfunktionalen Familien geholfen werden kann, hängt auch von den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ab. Goldkind nimmt genau diese Problematik in den Fokus und geht den Ursachen in tiefgreifenden Gesprächen auf den Grund. Lieber Pablo, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen können, um ein wenig über Kinder und Jugendliche aus dysfunktionalen Familien zu sprechen und äh, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie gut denn da eigentlich die Versorgung funktioniert und äh, was man auch besser machen könnte. Deshalb erstmal herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Daniel, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Für die wenigen, die all deine
0: vielen Bücher nicht gelesen haben, magst du uns vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick geben, wer du eigentlich bist und ähm, warum ich auf die Idee komme, mich mit dir zu unterhalten?
1: Ja, ähm, ich bin Pablo Hagemeyer, ich bin Psychiater und Psychotherapeut ähm, für Erwachsene, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, habe eine eigene Praxis in Bayern, in Oberbayern, ähm, tingel so durch die Lande, seitdem ich vor ein paar Jahren ein Buch über Narzissmus geschrieben habe. Es folgten noch zwei weitere populäre Sachbücher und darin verhandle ich diese ganzen Dynamiken in Familien, aber auch individuell, die mit dem Thema Narzissmus oder narzisstischer Selbstwertstörung oder Persönlichkeitsstörung zu tun haben. Wenn man an Familien denkt, in denen, was schiefläuft, in denen gravierend, was schiefläuft,
0: dann äh, ist für die meisten das Erste, was in den Kopf schießt, äh, sowas wie physische Gewalt äh, und und ähm, cholerische Ausraster und, und all diese Dinge, äh, die, die, äh, ja, das ist das, woran die meisten Leute erstmal denken. Äh, tatsächlich gibt es ja aber noch ganz andere Formen und ganz andere Gründe, warum Familien dann auch irgendwann oder Familienkonstrukte irgendwann dysfunktional werden können, nämlich zum Beispiel auch psychische Gewalt und psychische Manipulation, äh, Themen wie Narzissmus, mit denen du dich ja ganz intensiv auseinandersetzt. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du mal so ein bisschen in dich hineinhörst, wie gut ist denn da inzwischen die Wahrnehmung von diesen Themen? Also dass es diese Probleme, diese diese ja, Fälle gibt, sind wir da inzwischen ein bisschen achtsamer geworden, dass es eben nicht nur physische und und sexualisierte Gewalt gibt, sondern eben auch äh, psychische Gewalt?
1: Ähm, ich glaube, nein. Ich glaube, wir sind noch nicht genug sensibilisiert. Ähm, wir neigen noch dazu in der öffentlichen Debatte, ähm, oberflächlich zu sein, zu psychologisieren und zu labeln. Das heißt, wir markieren auffällige Verhaltensweisen als Laie, als narzisstisch oder psychopathisch und so weiter. Das ist ähm, zum einen ähm, dank der immer mehr werdenden ähm, ja, Debatte im, im YouTube-öffentlichen äh, Bereich, also weiß ich, Social Media, YouTubes und so weiter, aber auch Bücher, ähm, populäre Bücher, auch welche wie ich geschrieben habe, ist das ähm, insofern eine kleine Nebenwirkung, aber es ist auch ein Hoffnungsschimmer, denn wir entreißen im Grunde genommen ähm, diese Verhaltensweisen dem Unbewussten, wenn man so will. Also wir müssen verstehen, dass wir das diese Verhaltensweisen zeigen, als Menschen untereinander. Äh, wir haben aber noch keinen richtigen Begriff dafür, wenn es dann um diese Feinheiten geht. Und deshalb sind wir jetzt wahrscheinlich gerade in so einer groben Zeit, ne, wo diese Begriffe sehr grob und sehr unscharf angewendet werden. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass sie überhaupt mal angewendet werden, dass sie überhaupt mal benannt werden. Und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass alle Betroffenen ein bisschen mehr verstehen, differenzierter hingucken, was damit gemeint ist, wenn man sagt, da verhält sich jemand narzisstisch. Jetzt ist
0: ja so ein Zusammenleben in der Familie ohnehin nicht immer einfach. Es gibt Streitereien, es gibt Rangeleien. Der eine will das, der andere will das. Mhm. Mit, mit Kindern ist es ohnehin auch hier und da einfach mal kompliziert, weil weil man vielleicht auch mal überfordert ist mit der Situation als als Elternteil. Was würdest du denn sagen, wo ist denn der Punkt erreicht, wo man sagen muss, nee, so, so kann es nicht weitergehen, da muss, da muss was passieren, da braucht das Kind, da braucht äh, der Jugendliche, die Jugendliche ähm, Unterstützung, auch von außen.
1: Was nicht hilft, ist, wenn man ähm, zugleich machend äh, mit solchen Familienkonstellationen umgeht. Also was wir bisher ähm, meistens sehen in der Beratung, ist, dass irgendwie beide gleich beteiligt sind. Also beide sind irgendwie... Gleich Schuld an etwas, beide sind irgendwie gleich verantwortlich an etwas, was schief läuft. Und wenn die Grenzen überschritten werden, also wenn es nicht nur äh, heiß hergeht verbal oder es so, so ab und zu mal zum Konflikt kommt, sondern es wirklich zu Gewalt kommt, das ist auch, auch wichtig zu unterscheiden, Aggressivität und Gewalt sind zwei verschiedene Dinge, wenn es also zu Gewalt kommt, das heißt zu einer Verwundung, einer seelischen, psychischen Verwundung, einer Verletztheit, die durch viele Menschen traumatisierend erlebt wird, das ist auch eine neue Erkenntnis, also jede äh, seelische Belastung kann zu einer Traumatisierung, also zu einer Verletzung führen, eine kleine, die sich dann vielleicht doch summiert über die Zeit und dann kriegen wir diese komplexen ähm, Traumafolgestörungen. Also wir haben eine, eine Vielzahl an an ähm, Verletzungen, die sich sammeln. Und wenn wir diese ähm, gleich behandeln, also wenn wir den sogenannten Täter und das sogenannte Opfer oder Helfer ähm, gleich behandeln, ähm, verleugnen wir oder beschämen wir oder entwürdigen wir wieder erneut die Person, die die meisten Wunden davongetragen hat. Das sind meistens die Kinder denke jetzt immer erst vielleicht an die Frauen oder an das schwächere Geschlecht, wenn man so will. Aber das stimmt häufig nicht. Häufig ähm, verletzen sich die Erwachsenen ähm, fast gleichmäßig, äh, sage ich mal. Es gibt Ausnahmen, ähm, die müssen wir noch besprechen. Aber die meisten, am größten Leid davontragen, sind die Kinder. Und die passen sich in ihrem, in ihrem frühen Ich, wenn sie ich schwach sind, natürlich an die Situation an und lernen, wie es eben nicht gehen soll, aber passen sich trotzdem an. Und für die wird dann Nähe gefährlich oder äh, Liebe bedeutet Leistung und so weiter. Dann werden diese Dinge falsch eingestellt. Ähm, was aber wichtig ist, ist zu erzählen, ähm, dass wenn Menschen aufgrund einer inneren Fehleinstellungen bezüglich Charakter, Persönlichkeit, Stil, Motivation und, und Dingen, die sie gelernt haben, Psychologen nennen, haben da verschiedene Begriffe für, ähm, dass die natürlich lernen müssen, in ihrer Verantwortung gegenüber dem anderen und dem eigenen Verhalten äh, gerade zu stehen. Das heißt, eine Person, die eine Impulskontrollstörung hat, die also sich selbst nicht im Griff hat, die sich selbst auch emotional nicht so gut regulieren kann, muss dafür selber gerade stehen. Und da können, müssen wir aufpassen mit diesem Gleichmachen und viele Außenstehende in der dazu gleich zu machen, weil es zu kompliziert ist. Also keine Richterin im Amtsgericht oder im Familiengericht oder kein Jugendamtmitarbeiter mitarbeiter ähm, oder nicht so viele, sagen wir es mal so, ein bisschen fairer formuliert, äh, sind vielleicht wirklich daran interessiert durchzusteigen und zu verstehen, wie diese ähm, dysfunktionalen Familien funktionieren. Und da ist häufig eben ein Anteil ähm, etwas mehr in dieser Rolle des Täters oder des Helfers, die dann so in so eine Täterrolle kippt. Und häufig sind dann viele auch in so einer Opferrolle und das dreht sich dann im Karussell. Und das zu durchbrechen und zu verstehen, ist hochkomplex und schwierig. Und eben da alles gleich zu machen, entwürdigt letztlich die Person, die am meisten verletzt ist. Nun, da muss die Politik natürlich ansetzen, da müssen wir natürlich auch bewusst sein, Kriegen für diese Bereiche in allen Fachkräften oder in allen beteiligten ähm, Personenkreisen, sei es vom Anwalt, vom Richter, Jugendamt, Mitarbeiter, Therapeuten und so weiter. Und da ist es noch nicht angekommen. Da ist, glaube ich, meines Wissens noch nicht angekommen, äh, worum es wirklich, wirklich geht.
0: Ich habe mich mit dem Thema natürlich ja auch äh, sehr intensiv äh, beschäftigt, wie du weißt. Und was ich immer ganz interessant fand, äh, gerade wenn du mit Leuten aus älteren Generationen sprichst, dann kommt oft so ein lapidarer Satz von wegen ja das Kind war ja auch nicht einfach früher das hat es den Eltern ja auch nicht einfach gemacht und das war ja auch hat ja auch dazu beigetragen zu der zu der Situation können wir da vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen mit dieser mit dieser Schuldfrage aufräumen damit wir das mal irgendwie so so ein bisschen geklärt haben an der Stelle
1: ja es sind natürlich alte Tradierungen wie wir Erziehung machen und ähm, leider ist dieses Schuldthema, du bist schuld, du kriegst jetzt deswegen ein schlechtes Gewissen und du wirst dafür bestraft, eine, eine Oldschool-Geschichte, um nicht zu sagen äh, äh, ja aus dem letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert eine Methode, wie man eigentlich Menschen nicht erziehen sollte. Das wissen wir aus der Neurowissenschaft, das wissen wir aus den modernen pädagogischen Konzepten und so weiter. Wir können Erziehung am besten machen, indem wir kurz die Schuldfrage verhandeln. Das kann man schon machen. Das nennt sich Fehlerkultur. Das heißt, wir sagen einfach, okay, mir ist jetzt dieser Fehler passiert. War das jetzt ein relevanter Fehler oder ein irrelevanter Fehler? Dann korrigieren wir diesen Fehler, dann beheben wir ihn, dann versuchen wir zu verstehen, wie der passiert ist. Und dann geht es weiter. Es fehlt also in der modernen Herangehensweise im Umgang mit Schuld und Fehlern die Bestrafungstendenz. Das müssen wir wissen. Das heißt, wir werden ein schlechtes Gewissen, Schamgefühle, sicherlich auslösen, aber wir werden auch dafür, dass wir Schamgefühle entwickeln, nicht bestraft werden. Die Angst vor Strafe ist ja das und die Angst ist häufig das, was Menschen ähm, dazu bringt, bestimmte Dinge auszuüben, ähm, sich bestimmten Dingen zu unterwerfen sich hochgradig anzupassen, sich selbst zu verleugnen im eigenen Charakter, in den eigenen Bedürfnissen. Angst ist da ein sehr schlechter Ratgeber, aber in sehr, ähm, ich sag mal, diktatorischen Systemen, es kann auch in einer Familie sein, wo nicht diskutiert wird, wo keine Diskussion erlaubt wird, das sind ja auch so Formulierungen aus der alten Zeit, da gibt jetzt keine Diskussion, ähm, ist es ähm, nicht so gut, weil da das Individuum, das Kind, sich nicht so frei entwickeln kann und an zwei wichtigen Faktoren verlernt, nämlich wirksam zu sein und wichtig zu sein. Diese beiden Dinge verlernt das Kind, weiß nicht, wie das geht und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die dann erwachsen werden, dass wir uns da auch letztlich wieder irgendwelche unabhängigen, unsicheren Menschen züchten, die dann entweder überkompensieren in ihren Narzissmus, oder unterkompensieren in eine völlige Anhänglichkeit und Hilflosigkeit und Unselbstständigkeit. Eine Kollegin von mir macht es so, die sagte, bei uns in der Familie machen wir das so. Wir klären ganz schnell, wer schuld ist und dann machen wir weiter.
0: An sich gäbe es ja ganz viele Hilfseinrichtungen, die äh, Kindern und Jugendlichen mit einem dysfunktionalen Familienhintergrund schon recht früh helfen könnten äh, und auch am Ende des Tages die Eltern unterstützen könnten, die einfach in einer Überforderung stecken ähm, oder eben auch durch, durch psychische Erkrankungen in einer Überforderung stecken. Ganz viele von diesen Programmen, von diesen Einrichtungen kämpfen aber grundsätzlich mit dem Problem, dass sie wahnsinnig stigmatisiert werden, weil alles, was irgendwie dann da zusammenhängt, gleich wieder äh, in den Köpfen der Leute dass das Jugendamt äh, aufruft und äh, man da dann mhm. gleich wieder diese diese Maximalmaßnahme des, des Kindesentzuges äh, im Kopf hat. Ähm, mhm. Und das führt dazu, dass solche Hilfseinrichtungen oft gar nicht erst angenommen werden, gar nicht erst in Anspruch genommen werden. Was ja wahnsinnig schlecht ist, weil dadurch äh, kommt dann oft, kocht's dann erst hoch, wenn es wirklich schlimm ist. Ähm, hast du eine Idee, also erstens siehst du das ähnlich, und zweitens hast du eine Idee, wie man endlich mal wegkommen könnte von dieser Stigmatisierung von allen möglichen äh, Hilfseinrichtungen?
1: Ich glaube, die Stigmatisierung kann man nur aufbrechen, indem man Transparenz schafft. Das heißt, indem wir die Fälle präsentieren, den Menschen einladen, informieren. Und das fällt letztlich ins, in den Bereich der Einrichtungen selbst und die werden da wahrscheinlich kaum Zeit dafür haben. Das ist das Problem. Das heißt, denen fehlt Personal vermutlich. Ich bin nicht wirklich informiert an der Stelle, aber ich, ich, das, was ich mitkriege, ich habe ja selber kaum Kontakt mit diesen Stellen. Mit denen sollte ich ja vielleicht auch Kontakt haben, wenn ich beispielsweise der Behandler bin von Eltern, die in solchen Situationen sind oder von einem Elternpaar. Ich sehe die Jugendamt-Mitarbeiter meistens nur vor Gericht, wenn ich denn mal vor Gericht dann bin als Sachverständiger oder so. Das liegt auch schon eine Weile zurück. Aber ich habe das Gefühl, dass die, die Angst vor Jugendamt auch, auch selbst gemacht ist. Das heißt, die machen ja auch wirklich mal Sachen, die etwas drastischer sind und begehen auch Fehler, machen auch Sachen falsch, machen auch Sachen, und da kenne ich einige Fälle, aus ähm, Eigenregie heraus äh, und völlig Unverständnis für die Betroffenen machen Dinge auch aus Angst heraus. Also ich erinnere einen Mitarbeiter des Jugendamtes, nur um eine wieder eine komische Story zu erzählen, der dann wirklich in der Situation merkte, dass er wahrscheinlich was falsch gemacht hat und dann selbst so nervös wurde, dass die ähm, ähm, Mutter selber dann irgendwie eine Angstattacke äh, bekam in dem Termin. Also das heißt, ich glaube, da ist eine Vernachlässigung auch der Fürsorge für die Mitarbeiter dieser Ämter, eine Weiter- und Fortbildung für die Mitarbeiter dieser Ämter fehlt. Also es fehlt ja, glaube ich, ich glaube, es fehlt komplett an allen Ecken und Enden, ähm, äh, um das mal so ganz pauschal rauszuhauen, weil mein Eindruck ist, dass da auch sehr viel ähm, neben der schönen äh, Gedachten von der Politik vielleicht auch Gedachten, wenn überhaupt. Also es ist ja letztlich dann doch irgendwie. Ländersache oder 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 Stadtteilsache. Man, also man zieht, es gibt ja Menschen, die ziehen ja um wegen des Jugendamtes. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. So, damit sie einen besseren Jugendamtmitarbeiter kriegen oder oder hoffen, einen besseren zu bekommen, wenn sie unzufrieden sind mit dem Bisherigen. Ähm, also, was ich sagen will, ich glaube, es fehlt grundsätzlich an einer sinnvollen, relevanten Information, Aufklärung nach innen in die Ämter und nach außen zum, in, in, in das in die Bevölkerung. Und ähm, ja, das ist leider ziemlich äh, ernüchternd. Ja. Du hast
0: eingangs schon gesagt, du hast ja vor allem mit äh, dann auch Eltern zu tun, also mit den Erwachsenen zu tun. Merkst du denn da, dass wir über die letzten Jahre ein bisschen offener geworden sind, was diese ganzen Themen angeht? Also dass wir heute vielleicht auch mal eher Hilfe von Menschen wie dir aufsuchen Äh als es früher der Fall war, weil früher ja dann immer gleich auch da wieder wahnsinnige Stigmatisierung stattgefunden
1: hat. Ich glaube, die ja. ich glaube, die Tendenz ist generell positiv. Ich glaube, es gibt sehr gute und sehr hilfreiche auch Verläufe von so Geschichten, wenn man sich trennt, wenn man sich hochstrittig trennt, dass man irgendwie einen Konsens findet. Es wird immer ein, eine Person geben, die unter hohem Druck kommt und dann Hilfe braucht und dann auch so jemand wie mir kommt und dann die, die, den Sachverhalt erzählt. Ich habe schon unterm Strich den Eindruck, dass die Sachen ähm, ähm, etwas besser laufen. Das schon. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir das abpuffern können. Also die Erwachsenen brauchen auch sehr viel mehr Unterstützung. Und wenn man sich vorstellt, dass das Angebot jetzt der Komplexbehandlung beispielsweise durch die Politik durchgesetzt nach jahrzehntelanger Anfrage durch die Therapeutenvertreter, Ärzte und Psychotherapeutenkammern, führte jetzt dazu, dass wir im Behandlungsfall viermal 15 Minuten pro Jahr, pro Krankheitsfall, das heißt pro Jahr, zur Verfügung haben, um nochmal so außer der Reihe so Notfälle mal abzubehandeln dann hört sich das eher wie ein Witz an, wie ein Schlechter. Nicht? Also Das heißt, die Idee der Politik hat nicht verstanden. Frau Faeser hat es auch nicht verstanden, wenn man das jüngste Fokus-Interview liest von ihr, was Gewalt in Familien bedeutet. Da war ihr Tipp, da möge doch der Gewalttäter nicht mehr zu Hause einziehen oder sich zu Hause aufhalten. Darum geht es ja gar nicht. Wir haben ja die dysfunktionale Situation auch noch nach der Trennung, weil die gemeinsamen Kinder ja, da sind und man mit den gemeinsamen Kindern ja umgehen lernen muss ähm, und da muss der sogenannte Gewalttäter oder der schwierige Partner wie auch immer wir sie nennen und was sie auch tun äh, muss ja ist ja immer noch in Kontakt und äh, es werden ja auch Kinder sogenannten äh, oder auch verurteilten Gewalttätern äh, zugeführt sage ich mal damit die Väter ihr Recht auf Kontakt mit ihr Kind äh, mit ihrem Kind haben also solche Merkwürdigkeiten und äh, solche Dinge sind nicht verstanden, äh, offensichtlich worden, von der Politik. weil ähm, wahrscheinlich die, die Menschen, die diese Entscheidung treffen oder diese, diese Schriftsätze äh, aufsetzen, von Trauma, äh, Psychologie, nichts verstehen. Und äh, das, da muss ganz viel Aufklärung her. Vielleicht jetzt gleich schnell an dieser Stelle. Äh, Trauma ist eine maximale Belastung, eine Überforderung des psychischen Systems, auch des körperlichen Systems bei psychologischen oder körperlichen Traumatisierung. Das kann einmal oder mehrfach passieren. Es muss nicht immer die Vollkatastrophe sein, aber das sind kleine Verschiebungen, die dazu führen, dass man verwundet ist und dass sich emotionale Reaktionen, also Ängste, Sorgen, aber auch bis hin zur Panik oder auch Merkwürdigkeiten, sich nicht mehr zu fühlen, als Einheit zu dissoziieren, rauszugehen mit dem Bewusstsein, aus dem Hier und Jetzt, sich taub zu machen oder zu fühlen, ähm, die passieren dann irgendwann unabhängig von der traumatischen äh, Situation und äh, man weiß auch gar nicht mehr, dass das damit zu tun hat als Betroffener. Man ist dann plötzlich total desorganisiert, chaotisch, fahrig, äh, wird, kriegt dann vielleicht Diagnosen wie ADS oder wie, wie irgendwas anderes, äh, Depressionen, aber eigentlich ist man selbst total desorganisiert in der psychischen Struktur und ist auch gar nicht mehr in der Lage, sich selbst kongruent vorzustellen oder einen eigenen Vortrag zu halten über den Mist, den man erlebt hat und wird dann auch noch nicht mehr wahrgenommen als Opfer. Man ist nicht glaubwürdig und man wird dann nochmal quasi herabgewürdigt, weil man eben unfähig ist, das eigene Drama darzustellen und der sogenannte Täter oder die Menschen, die mit ihrer Gewalt durch die Gesellschaft ziehen und sich nicht scheißen bei dem, was sie da tun, die sind in sich natürlich stabil und kongruent, weil sie ja das Ding durchziehen seit je eh und je. Mischformen sind natürlich denkbar. Aber so ein Verständnis zu kriegen, wenn diese Menschen aufeinandertreffen vor Gericht oder vor einem Jugendamt und da sitzt ein Jugendamtmitarbeiter oder Mitarbeiterin, die die ist dann schlichtweg überfordert, wenn die beiden wieder Gas geben, die beiden Parteien und kann das nicht einschätzen. Und das, da fehlt uns einfach ein grundlegendes Wissen dazu in der in der Breite. Und
0: was natürlich auch fehlt, ist generell überhaupt mal die Kapazität auch an Therapieplätzen. Das muss man ja auch mal ganz offen sagen. Wenn hm. wir uns anschauen, wie die Situation da draußen aussieht, dann müssen Menschen, die für sich selbst ja schon mal erkennen, dass sie Hilfe brauchen, auch noch wahnsinnig lange warten, bis sie überhaupt mal in der Lage sind, sich helfen zu lassen. Wie, wie ist denn da dein Eindruck von der Situation und gibt es da irgendwelche Licht? Blicke am Ende des Horizonts, am Ende des Tunnels, die in irgendeiner Art und Weise dich da vielleicht zumindest mal für die Zukunft optimistischer stimmen, als es die Situation heute erlaubt.
1: Ja, wenn wir nicht aufpassen, dann wird die Zukunft so aussehen, dass wir von Heilpraktikern therapiert werden. Ich habe jetzt nichts gegen diese Berufsgruppe. im Das ist letztlich eine Erfindung von Adolf Hitler, um die Quacksalberei einzugrenzen. Aber, ähm, es ist so. Wir haben, wir brauchen wahrscheinlich noch 1600 äh, Psychotherapieplätze. So die Statistik. Wahrscheinlich brauchen wir das Fünffache davon. Keine Ahnung. Ähm, das ist aber die offizielle Zahl. Äh, der Koalitionsvertrag äh, der, der aktuellen Koalition sagt, dass sie, ich zitiere, wir verbessern die ambulante psychotherapeutische Versorgung für Patienten mit schweren und komplexen Erkrankungen und stellen den Zustand zur ambulanten Komplex Leistung sicher. Das waren diese vier mal 15 Minuten im Jahr. Ähm, wir haben Wartezeiten von bis zu, weiß ich nicht, sechs Monate, drei Monate. Eine Kollegin von mir kann innerhalb von zwei, drei Wochen einen Termin einschieben. Da hat sie wahrscheinlich sich immer was freigehalten. Ich, der jetzt ein bisschen bekannter ist, ich kriege jeden Tag drei E-Mails für einen Therapieplatz an Oder auch für Notfalltermine ich kann das alles nicht bedienen ähm, und die therapeutenausbildung die ärztliche psychotherapeutische ausbildung das ist ja eine hochqualifizierte ausbildung oder die psychotherapeutische ähm, psychologische psychotherapeutische ausbildung was ebenfalls eine sehr hoch, äh, hochqualifizierte die letztlich über zwölf jahre geht wenn man das studium dazu nimmt wie auch die ärztliche psychotherapeutische ausbildung das sind zwölf jahre ausbildung im vergleich zu einem heilpraktiker ähm, Bescheinigung, die nach weiß ich nicht zwei Jahren ausgegeben wird oder drei. Ähm, das ist das Einzige, was genau das eine. Das Zweite ist die. Es gibt sicher viele Heilpraktiker, die eine Qualifikation haben in ihrem Spezialgebiet. Warum nicht? Ich bin selbst als ärztlicher Psychotherapeut schlecht ausgebildet worden in psychotherapeutischen Verfahren, habe mir das alles spät angeeignet. Ähm, da muss was getan werden, dass die die Profis sozusagen auch das richtige Zeug lernen und nicht irgendwann, weil sie sich darin weiterbilden im, im Verlauf ihres Berufslebens, nicht nur. Ähm, dann brauchen wir natürlich die entsprechenden ähm, ähm, flexiblen ähm, Zahl- oder, oder Honorarleistungen. Ähm, das heißt, wenn wir, was Ärzte tun, müssen immer noch sich zu sich das aus den ähm, GOE, also aus der Gebührenordnung der Ärzte, zusammengeschusterte Ziffern, selber basteln müssen, damit sie irgendwie auf ein einigermaßen gutes Einkommen kommen, ähm, sprich in Kombination mit Entspannungsverfahren oder anderen, da auf ihren Schnitt kommen, weil die aus die Psychotherapie Ziffern nicht immer ausreichen, das, diese Akutbehandlung dieser Menschen zu gewährleisten, geschweige den wöchentlichen Termin anbieten zu können. Dann haben wir die ähm, die Problematik der, der Psychotherapie äh, Verfahren, die wir jetzt ja vier Stück haben, die sich gegenseitig eigentlich ergänzen, aber von der Genehmigungspflicht ja sich gegenseitig blockieren. Also wenn einer tiefen Psychologie gemacht hat, dann muss er trotzdem warten, ob er dann Fallenstherapie machen kann oder systemisch. Also eigentlich müsste man alle vier Psychotherapieverfahren hintereinander machen können, ohne dass man sich davon blockiert. Durch, die, durch das System blockiert wird. Also wir müssen zwei Jahre warten für eine kurze Kurzzeittherapiegenehmigung oder wir machen eine psychotherapie mit einem Gutachtenverfahren. Das ist sehr mühsam. Ähm, ich verstehe den Sinn davon nicht. Wenn wir zum Arzt gehen, kriegen wir auch einen Arzttermin. Warum müssen wir uns denn begutachten lassen, ob wir einen Therapeutenplatz kriegen? Ähm, dann verstehe ich auch nicht ähm, die Situation, dass wir ähm, als Psychotherapeut eigentlich nur zwölf oder 13 Quadratmeter Praxis brauchen. Wir brauchen nicht viel mehr. Aber woher? In Ballungsräumen, die sehr teuer sind, kann man sich das kaum noch leisten. Es gibt kaum Konzepte, wo man so tageweise rein kann. Ähm, es ist sehr unflexibel. Jeder wurstelt vor sich alleine hin. Es gibt kaum ähm, Praxisverbände, also MVZs für Psychotherapie. Ähm, und, also, es sind, es ist wirklich, ähm, 30 Jahre lang, seit 30 Jahren gibt es diese GOE und diese Psychotherapie-Richtlinien, äh, die nicht verändert wurden, wenn man ganz grob ist. Äh, und die Moderne besagt eigentlich, dass wir am Anfang ganz viel Therapie und ganz viel Kontakt brauchen, um diese Menschen zu stabilisieren. Im Verlauf können wir dann Rezidivprophylaxe machen, ein bisschen lockerer sein. Aber eigentlich müssten wir ein System haben, das uns selber als Therapeuten, als Ärzte nicht äh, schädigt, wenn wir äh, viel anbieten wollen, um, um, die Akutsituation zu entlasten. Und ich schweige noch über die Paartherapie, die nicht bezahlt wird. Von den Kassen wird das nicht bezahlt. Da muss man auf, entweder man schummelt sich da durch und begeht eine, eine, insofern eine, ja, keine Straftat, aber ich meine man, man, kann, also man, man rechnet falsch ab, wenn man über Kasse abrechnen würde. Und das ist, ähm, regresspflichtig. Oder auch nicht, nicht erlaubt. Ähm, was ist mit der Genehmigung von Paartherapien in der Psychotherapie? Wie macht man das? Entweder man behandelt beide einzeln, was auch nicht stattlich ist, oder man stellt eine Privatrechnung. So, nicht jeder kann privat sowas zahlen. Das kostet ja dann 140 Euro, der 3,5-fache Satz. Also wird das privat bezahlt, die Leute verschulden sich, gehen dann vielleicht landen vielleicht bei irgendjemandem, der jetzt 30 Paartherapiestunden anbietet äh, oder werden da abgezockt oder landen bei jemandem, der wie bei der Caritas oder so oder bei, bei anderen Verbänden bei ähm, äh, anderen Einrichtungen, die dann vielleicht, ich bin jetzt nicht fair, aber die vielleicht nicht so qualifizierte Mitarbeiter dann haben oder oder doch sehr qualifizierte, aber da staut sich's ja auch. Ähm, so ähm, kirchliche Einrichtungen und so weiter, aber ähm, dann es dann ist da auch kein ähm, keine keine Strategie wie man mit den Kindern umgeht in der Psychotherapie, Wenn die, das ist ja getrennt, ne? Kinder- und Jugendpsychotherapie und Erwachsenenpsychotherapie sind zwei getrennte Abschnitte, das heißt, ich weiß häufig gar nicht, was der Kinder- und Jugendpsychotherapeut macht mit dem Kleinen oder mit der Kleinen, also da fehlt auch so eine Querkommunikation und Mitarbeiter vom Jugendamt sich auch nicht, also es gibt kaum auch so Plattformen, wo man sich eben treffen kann und auch nichts Abrechenbares, ich kann das als Arzt nicht abrechnen. Ähm, Anstatt, dass es eine Pauschale gibt für eine psychotherapeutische Stunde oder für eine Besprechungsstunde, gibt es da irgendwie fünf Ziffern und da kann man dann vom einfachen Satz, das sind zum Beispiel 40 Euro pro Stunde, was völlig irrsinnig ist, das sind halt noch so alte Tradierungen, bis zum sechsfachen Satz nehmen. Aber ab, vom, ab dem 3,5-fachen Satz muss man das begründen, warum man das so erhöht. Der 3,5-fache Satz sind 140 Euro pro Stunde privat. Das heißt, das muss man eigentlich begründen, wird sonst nicht gezahlt mit Diagnose. Ähm, im privaten Sektor, im selbst, also im Coaching-Sektor, geht eine Beratungsstunde bei 250 Euro los, sage ich mal. Ja, ohne Probleme. Warum ist es nicht möglich, im ärztlichen Bereich eine Honorarvereinbarung zu machen, wo drauf steht: wir machen hier eine ärztliche Leistung, kostet 200 Euro, machen sie oder machen sie nicht. Und dann kann man das unterschreiben und die Differenz zahlt dann eben die Kasse oder der Patient. Also es ist so völlig verbürokratisiert und das ist eigentlich ein totes Pferd, was wir daran reiten.
0: Ja, und und die Situation wird ja dadurch nicht einfacher. Also die äh, äh, es staut sich ja alles an. Also das heißt, je länger Leute warten, desto schlimmer wird ja dann auch das Leiden. Äh, und damit ja. auch, desto größer wird dann auch der Behandlungsaufwand im Nachhinein. Ähm, also ähnlich eigentlich, wie wie ich das vorhin meinte mit den Hilfseinrichtungen, die ja schon niederschwellig eigentlich helfen könnten, aber nicht in die Lage versetzt werden, weil sie einfach äh, nicht angenommen werden in vielen Fällen. Äh, und dann es, kommt es, hinten genau. raus erst das große Problem.
1: Und das ja, ist in der, und in der Therapie Und dieses Niederschwellige. Eigentlich. Genau. Und das niederschwellige Angebot, dieses Schnell, was wir eigentlich aus einer Notaufnahme kennen, im Krankenhaus. Ich bin ja auch Psychiater und in der Notaufnahme, da ist man ja sofort, ist ja mal sofort da. Und dieses dieses Akute ähm, gibt es nicht in der Psychotherapie. Also in akute termin in der Psychotherapie Gibt es halt in drei Wochen, wenn man Glück hat. Und das kann nicht sein. Man kann natürlich Glück haben und früher. Aber das hast völlig recht, ich spreche jetzt sehr viel aus der Perspektive der Ärzte und der Behandler. Aber was wir natürlich ähm, im Blick haben müssen, sind, äh, ist das, das, ist die Gesundheit der Patienten und der Klienten. Ähm, und ähm, und da ist natürlich das, die Bereitschaft für ein Angebot von Seiten der Ärzte oder der Therapeuten, ist ja auch ein bisschen verhalten, wenn die wissen, ich muss hier nach zehn Stunden oder oder wie auch immer, äh, muss hier irgendwie bürokratische Hürden nehmen oder nach 24 Stunden äh, Termin, weil ich sonst hier nicht weiterkomme. Also muss ich, ähm, ja, muss ich, bin ich selbst blockiert, ne, so ein Angebot zu machen und mal schnell nochmal jemanden zwischen abzurechnen oder zwischenzusehen. Und man kann es auch nicht. Also ich meine, viermal 15 Minuten äh, als äh, Komplexleistungsangebot in einem Fach, das sich sprechende Medizin nennt. Geht gar nicht, weil äh, ich brauche fünf Minuten für Hallo und Tschüss sagen. Ich weiß nicht, wie die anderen Menschen das machen. Und dann bleiben wir vielleicht noch zehn Minuten. Und in den zehn Minuten sagt mir jemand, dass er vielleicht Suizidgedanken hat oder dass er vielleicht Stress mit seinem Partner hat. Das das, das wird nicht gehen. Ähm, und wenn das eine Stunde verbraucht ist, dann war es das. Und insofern rechnet man äh, fantasievoll ab und das wird dann auch geprüft häufig und das wird dann auch in Regress genommen oder nicht akzeptiert. Und so weiter. Und da tun sich die Ärzte eben und die Therapeuten schwer, kreativ zu werden, weil sie wissen, nö, mache ich nicht. Also wer bleibt auf der Strecke? Der Patient. Vielleicht zum
0: Abschluss eine eine Frage für für Leute, die uns jetzt zuhören äh, und die vielleicht in einer Situation sind, äh, dass sie sagen, ich ich bräuchte da eigentlich mal Hilfe, weil bei uns in der Familie äh, kracht es die ganze Zeit und äh, ich habe eingesehen, dass, das kann so nicht weitergehen und ich möchte aber jetzt nicht irgendwie ähm, ja, dass, dass das vollkommen eskaliert. Hast du denn hm. irgendeine Empfehlung, also für die Eltern, ähm, wie sie sich da auch helfen können in so einer Situation, wenn es jetzt wirklich ganz akut ist?
1: Gute Frage. Ähm, also ganz akut, was definieren wir ganz akut? Ähm, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass wenn Gewalt also wenn ganz akut Gewalt bedeutet, also ein körperlicher tätiger Übergriff, dann haben wir natürlich die, die staatlichen Einrichtungen oder die ähm, Angebote, ähm, um zu depotenzieren, sagt man. Also um sozusagen den Angriff oder den Angreifer zu ähm, entmachten, also zu begrenzen und um sich selbst zu schützen. Also wir haben das, die Angebote natürlich der, der Frauenhäuser oder der Rückzüge, die aber auch alle voll sind vermutlich oder zumindest als Übergang. Aber wir haben ähm, äh, natürlich auch die Polizei, ja, die, die man dann anrufen kann und müsste. Ähm, und da zeigen sich, oder auch den Notarzt, ja, den muss man dann auch anrufen in dem Fall. Also wenn es zu Verletzungen kommt und auch zu ähm, schwierigen häuslichen Situationen, kann auch der Notarzt gerufen werden. Ähm, den Therapeuten anzurufen, das hängt so ein bisschen vom Therapeuten ab äh, oder vom Psychiater, ob der Valenzen hat, ob der da Möglichkeiten hat. Im Zweifel fährt man halt äh, ins Krankenhaus und setzt sich da in die Notaufnahme ähm, und wartet, bis jemand kommt, der ihm hilft. Ja. Ähm, und wie es dann weitergeht. Also, man ist bei Eskalation ist sicherlich die, die beste äh, Empfehlung. Eine Distanz zu suchen und zu einem Freund oder Freundin zu gehen oder zu äh, zur eigenen Familie, wenn das möglich ist. Nicht, Das ist ja häufig bei dysfunktionalen Systemen ist es ja auch nicht immer so leicht. Und dann mal so den Einstieg zu finden in den Ausstieg. Und natürlich wird man wieder zurückgehen, dann in diese, in die eigene vier Wände und wird sich wieder konfrontieren müssen mit der anderen Person, aber man hat vielleicht ein bisschen deeskaliert. Und wenn das nicht geht, dann, dann auf Distanz gehen. Und der Therapeut oder der Jugendamtmitarbeiter in der akuten Situation können eigentlich nur was machen, wenn diese Person das auch wirklich wollen. Also wenn jetzt dieser Therapeut oder dieser Arzt sich da engagiert für, ja, oder der Jugendamtmitarbeiter, der muss es wahrscheinlich eher noch machen als jetzt der Arzt, aber ähm, einzugreifen ähm, hängt wirklich davon ab, wie viel die selbst auf ihre Kappe nehmen und wie engagiert sie selbst sind, weil sie müssen dann ihren eigenen Tagesplan umwerfen und Termine absagen, um einen Akuttermin zu bedienen. Und so, so mache ich das zumindest, das ist meine Alltagspraxis, dass wenn wirklich was akut ist, was selten der Fall ist, was ja auch eine gute Nachricht ist, so häufig ist es ja nicht, dass man dann tatsächlich die anderen Termine absagt und sich dann um diesen einen Fall länger kümmert aber dafür kriegt man keine kohle da gibt' es kein geld für also man kann das abrechnen irgendwie als einzeltermin dann gibt's vielleicht also man kann auch nichts ja aber das ist halt die situation ja.
0: pablo ich danke dir für deine zeit und äh, für die für die spannenden einblicke in dieses system und äh, ja was woran es eigentlich hakt und äh, um mal zu sehen was was verbessert werden müsste ja danke dir
1: ja, ja danke hm.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, folge uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.